0: estudos do breve catecismo de westminster pergunta de número 4 quem é deus resposta deus é espírito infinito eterno e imutável em seu ser sabedoria poder santidade justiça bondade e verdade referências bíblicas João 4, 24, Malaquias 3,6, 6, Salmos 147, 5, Apocalipse 19, 6, Isaías 57, 15, Deuteronômio 32, 4, Romanos 2, 4 e Salmos 117, 2. Perguntas. Primeira, por que esta pergunta é tão fundamental para a alma do homem? É essencial porque Hebreus 11, 6 declara. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Se um homem pode aceitar as primeiras palavras da Bíblia que diz, no princípio, Deus ele está na rota certa. Porque esta é uma verdade da qual todas as outras verdades dependem. Segunda pergunta, como podemos aceitar e conhecer plenamente esta verdade básica? A resposta é, Jesus Cristo, eterno Filho de Deus, revela Deus a nós e é somente por meio de Cristo que podemos nos aproximar de Deus. A Bíblia diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 1,18, Jesus disse, eu sou o caminho. E a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Pergunta de número 3. À luz da resposta à pergunta 4, com que atitude devemos nos aproximar de Deus? Resposta, devemos nos aproximar dEle como Deus Todo-Poderoso e Soberano. Uma certa igreja tinha escrito na parede, à vista de toda a congregação, as palavras, abre aspas, Sabei na presença de quem estáis. Devemos sempre nos aproximar dele no pensamento, nas palavras e nas ações, reconhecendo que ele é tudo o que a resposta a essa pergunta declara que ele é. Quarta pergunta, o que significa a afirmação Deus é Espírito? Significa que ele é invisível, sem corpo ou partes do corpo, não como homem ou qualquer outra criatura? Pergunta de número 5. Na teologia, qual o termo que empregamos para as palavras usadas para descrever Deus? Resposta: Chamamos estes de atributos de Deus e os separamos entre atributos incomunicáveis e comunicáveis. Pergunta 6. Por que os separamos desse modo? A resposta é: Nós os separamos assim porque seus atributos incomunicáveis não se encontram em nenhuma de suas criaturas. São a sua infinitude, eternidade e imutabilidade. Seus atributos comunicáveis, ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade, são encontrados em algum grau no ser humano. É óbvio que no ser humano esses atributos são indistintos, limitados e imperfeitos comparados aos de Deus. A adoração de Deus. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Estas palavras ditas por Jesus para a mulher junto ao poço são palavras para hoje. Há muito culto acontecendo hoje. Mas examinemos-nos, será que nosso culto é culto verdadeiro? O ser humano foi criado para a comunhão com Deus e o culto a Deus ocupa uma posição prioritária para a obtenção dessa comunhão. Como podemos adorá-lo em espírito em verdade? Somente quando o adoramos com o conhecimento daquilo que ele é salvadoramente em Cristo para o benefício de pecadores perdidos. Quando há esta percepção na alma individual, é possível a pessoa começar a adorar a Deus conforme a vontade dEle. É então que a alma poderá dizer como Moisés, Ó oh Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu glorificado em santidade e terrível em feitos gloriosos que operas maravilhas? Êxodo 15, 11. É só quando o homem é salvo por meio da fé pessoal em Jesus Cristo que ele pode se aproximar de seu Criador com a atitude certa na adoração. Em meios presbiterianos muitas vezes se houve acusação de que o culto é muito frio, muito formal. Se isso é verdade, será que a razão não se encontra no fato de o povo de Deus ter deixado de adorar em espírito e em verdade? Muitos sentem que o culto diz respeito a cerimônias ou observâncias visíveis. De fato, muitos têm a tendência de sentir que é difícil prestar culto sem o um templo bem ornado e linda música. Não nos esqueçamos de que o culto a Deus é espiritual. Calvino declarou, se manifestamos uma reverência apropriada a Ele, preferindo antes a vontade dEle à nossa, segue-se que não há outro culto legítimo que se possa prestar a Ele, senão a observância da justiça, santidade e pureza. Pouco tempo atrás estive num templo que era uma réplica da primeira igreja presbiteriana estabelecida na comarca de Claiborne, estado do Mississippi. Uma simples construção de toras com púlpito artesanal é tudo que o crente vê. O pensamento me veio que, afinal de contas, a adoração verdadeira tem que ver com nosso reconhecimento da grandeza do soberano Deus, quando compreendemos quem Ele é quando nossa vida honra a soberania dele, quando entendemos que somos criaturas pecadoras remidas pelo sangue do Cordeiro, é então que estamos mais perto de poder adorá-lo como devemos. Arthur W. Pink nos diz que nossa atitude para com o Deus onipotente e soberano deve ser de temor piedoso, Obediência absoluta, resignação completa e profunda gratidão e alegria. Essas características de uma pessoa renascida lhe darão a possibilidade de adorar em espírito e em verdade. Estudos no breve catecismo de Westminster editora Puritanos, comentário de Leonardo T. Van Horn, locução o reverendo Mauro Sérgio Aiello.